0: Mange av oss både ønsker og trenger å gjøre økonomiske endringer. Samtidig er vi omgitt av fristelser og utstyrt med en hjerne som ofte jobber imot oss. Hvordan kan vi jobbe med å etablere gode økonomiske vaner? I dag skal vi snakke om hvor viktig vanene våre er for livet vårt. Det gjelder også våre økonomiske vaner, og da er vi så heldige å ha med oss vaneekspert Andreas Lykke. Velkommen til I trange tider.
1: Tusen takk. Veldig hyggelig at jeg får lov å være med.
0: Kjempeglad for å ha dig her, og du har masse spennende kunnskap for alle oss som har lyst til å gjøre noen endringer. Kan du presentere dig selv og bakgrunnen din litt?
1: Det kan jeg gjøre, jeg heter Andreas Lykke, har spesialisert meg på dette med vaneendring. Bakgrunnen for det er egentlig at jeg for mange år siden begynte å jobbe i treningsbransjen. Da var jeg nyutdannet fysioterapeut, hadde tatt ernæringsutdanning i tillegg. Og så trodde jeg at hvis jeg kunne gi folk masse god information. om hvordan de burde trene og vad de burde spise, så ville de klare å endre vaner og gå ned i vekt og få et bedre liv. Men opplevde jeg jo gang på gang at selv om jeg ga kvindene mine god informasjon, så misslyktes de fleste med å gjennomføre det, i hvert fall over lang tid. Det var da jeg egentlig skjønte at jeg trengte noen andre verktøy for å kunne hjelpe flere av kvindene mine å omsette all kunnskapen de også allerede hadde i praksis. Da handlet det egentlig om å komme i gang med endringer, men også klare å fortsette med dem over tid for å etablere noen varige, gode vaner. Ja. Så da tog på en måte interesse min en litt annen retning. Jeg begynte å fordype meg i dette med adferdspsykologi, om hvorfor vi mennesker gjør som vi gjør, og hva som egentlig skal til for å endre vaner på alle livets områder. Så I dag så jobber jeg med det på full tid. Veldig mye individuell veiledning, holder en del kurs og foredrag, og rett og slett brenner for å nå ut med kunskap om hvordan flere kan få til å endre vaner.
0: Dette er jo kjemperelevant og intressant også for økonomi, for der ser jeg mye av det samme, at det er mange økonomi-eksperter som virker som tror at ju mer tips de bare mose på med meg, bare held mer tips opp i kurven, så tror det at da kommer det massvis av beslut kloke beslutninger ut i andre enden, men det, jeg opplever akkurat det samme som dig, at sånn er det ikke nødvendigvis da så eh, hvorfor er liksom dette med vaner så viktig? Kan du si litt mer om det?
1: Ja, god spørsmål. Jeg tenker at vanene er viktig for det handler om ting vi eh, gjør gjentatte ganger eh, over lang tid. Eh, og mange av vanene våre de, eh, går jo på autopilot, så det er vi gjør automatisk uten at vi tenker oss som mye om. Eh, og hvis vanene da er gode, eh, så er det åpenbart en fordel, for da kan vi göra mange av de tingen ni som görs ett gott liv utan att vi behöver och tänka på det hela tiden. Men hvis vanorna er dåliga, eh så är det ju en utfördring for då tränger vi att ändra dessa automatiske vanor. Eh av väldigt många av de tingen vi tränger att göra för att få et gott liv, enten handlar det om ekonomi eller hälsa, det innebär ofta att vi ska göra kanske en liten insats idag för att få et bedre liv senare. Så det är ju att ta en träningsökten gang på gang på gang på gang for å være i god form, eller der og å spise det sunne måltidet mange ganger for å få god helse, eller fortsatt å ha gode økonomiske vaner i dag, som gjør at vi unngår økonomiske problemer i fremtiden. Så er det jo undersøkelser som viser at ca. 60% av det vi gjør eh, er vaner, som, som skjer mer eller mindre automatisk.
0: Ja. Og da gjelder det at det vannet er gode, skjønner jeg. Men vi, jo, altså vi mennesker vi jo i stand til å vite dette som du sier, at jeg må gjøre noe i dag for få det bedre fremover. Likevel så er det så forbanna vanskelig for mange av oss. Hvorfor er det egentlig sånn?
1: Veldig godt spørsmål, og et uh, veldig stort spørsmål. <laughs> ja. Så jeg har lyst til å, å det med et eksempel, som faktisk var noe jeg opplevde i dag. Ja. For da stod jeg jo opp, uh, som jeg ofte gjør, så sjekket jeg jo telefonen min i starten av dagen, uh, in på mailen, og da hadde jeg ikke så overraskende fått uh, noe tilbud fra en elektronikkbutikk. <laughs> Uh, da ble jeg fristet til å klikke mig inn på dette unike tilbudet som flasja i emnefeltet. Uh, og så oppdaget jeg at de hadde tilbud på någon uh, trådløse hodetelefoner, <laughs> uh, som jeg i en stund har tenkt på at jeg kunne ha lyst på å kjøpe meg. Og da var det ikke så overraskende når det kom et godt tilbud på disse hodetelefonene, jeg tror det var satt ned 1500 kroner, uh, og jeg allerede hadde allerede tenkt på en stund at jeg hadde lyst på noen nye hodetelefoner, uh, så var det väldigt fristende å stå til på dette tilbudet. Mm. Og da er også utføringen, tänker jeg, i den verden vi lever i nå, da, så blir vi eksponert for tilbud og fristelser hele tiden. Så jeg kunne faktisk i dag klokken åtte på morgenen hjemme i sofaen med telefonen min kjøpt de hodetelefonene på impuls puls og fått det levert hjem kanske til og med samme dag. Så Dette er en av grunnene til at det er vanskelig å endre vaner. Det er at vi ofte møter på fristelser. Mm. som trekker oss mot det vi kan tenke på som dårlige vaner.
2: Mm.
1: Da kan det være allt fra tilbud på et eller vi har litt lyst på, til tilbud på sjokolade i butikken, som kan få oss til å kjøpe store av gangen, eller det kan være fristelser som ligger i skapet hjemme, som vi får lyst, lyst til å spise. Så det att vi hele tiden er omgitt av fristelser, det er en grund til at det er vanskelig å opprettholde gode vaner. Mm. En annen grunn er jo at mange av disse tingene vi kan tenke på som dårlige vaner, er jo ofte ting som føles bra her og nå. Ja. Så altså det å kjøpe noe vi har lyst på, og så kanske ser vi for oss hvor bra det vil være å sitte og høre på musik med de nye olderefondene, det er jo en, noe som føles bra, og derfor får jeg automatisk lyst til å gi etter for en sånn fristelse. Hjernen vår den er veldig opptatt av disse umiddelbare belønningene. Ja. Mm. Så det, dette med alle fristelsene og dette med, med at dårlige vaner ofte føles bra med en gang, det er i hvert fall to hovedgrunner til at det kan være vanskelig å endre disse vanene. Mm.
0: Så vi, vi binner i motbakke, kan vi si det sånn. Vi har utstyrt med en hjerne som gjør at vi slår til her og nå uten å tenke på langtidskonsekvenser. Eller vi tänker kanskje på det, men klarer ikke å gjøre med det. Og i tillegg så bare bombarderes, jeg vil jo si... Vi er ikke bare utsatt for litt fristelser, men vi teppepombes jo. Så nå er det Black Friday, og så er det jul, og så enorme krefter med masse ressurser, så mye alt de kan for å trykke på de knappene ja. vi har for å gi etter. Men vad søren kan vi gjøre for å møte dette her? Da?
1: Nei, en ting som vi kan gjøre, det er jo å prøve å si, legge till rette så vi møter på færre fristelser. Ja. Så det kunne være en en strategi som mange ofte undervurderer. Da. For det vi ofte tenker når vi skal endre hva andre, eller gjøre ting som vi vet er bra for oss, så kan vi fort tenke at det handler bare om å seg, at jeg bare må ta meg sammen, og så tenker vi at vi kan bruke viljestyrken til å få til dette. Da. Men det å ta disse kloke, bevisste, langsiktige valgene, det er det krever litt mentalkapasitet, og det har vi begrenset av. Så det å prøve å legge til rette sånn at vi møter på færre fristelser er jo ofte en veldig, veldig god strategi mm. som gjør at vi kan gjøre litt lettere for oss selv å navigere denne verden med mange fristelser. Så i dette eksempelet her så kunne det være at jeg for eksempel ikke sjekket mailen min en gang står opp på morgenen og bli eksponert for alle disse tilbudene. Mm. Eller kunde kanske kanskje være at jeg gikk gjennom innimellom og ryddet litt opp opp i hvor mange kundeklubber jeg for eksempel er med i. For det er jo, som du sier, det er sterke krefter ute som har store interesser i å få oss til å kjøpe ting hele tiden. Mm. Enten det er sjokoladen i butiken eller tilbudet på elektronikk. Så da trenger vi å bruke strategier som gjør at vi i hvert fall ikke møter på disse fristelsene oftere enn nødvendig. Ja.
0: Og dette, der kan jeg komme skytende tips fra mitt eget liv, som jeg merker stor på, og det er at jeg har sluttet å kikke i butikker. Altså før drev med mye kikking, og da ble det veldig mye kjøp. Ja. Så det er et eksempel man tror man bare skal vinduesoppe, eller ja, bare, ja. ja. Det sant, så det at du
1: bare går inn i en matbutikk, eller inn på et kjøpsenter, så eksponerer du deg selv for utrolig mange fristelser, eh, som du da kan ende med å jobbe ganske hardt for å stå imot. Mm.
0: Men finns det noen triks for å belønne oss på en måte som er bra på lang sikt også?
1: Eh, ja, det kan jo gå an og prøve å spole inn i fremtiden. Mm -hmm. så, sånn som jeg hadde satt i dag tidlig og fikk litt lyst på disse nye hodetelefonene, eh, så kan jeg jo først og fremst bli oppmerksom på det, og legge merke til at og nå har jeg faktisk lyst til å kjøpe et eller annet, og så kan jeg stoppe opp og spørre meg selv, här dette her noe jeg egentlig trenger?
2: Mm.
1: Og da vil jo ofte svaret være nei. <laughs> Ellers så kan jeg jo ta en sånn første beslutning med å si at jeg venter litt i rand, jeg tenker på det, og så finner jeg sannsynligvis ut litt på dagen at det jeg hadde lyst til å kjøpe, det var kanskje ikke så viktig å kjøpe noe likevel. Mm. Utfordringen er jo at hjernen vår er jo fra planaturen side mer motivert for disse umiddelbare belønningene eh, enn for de som ligger langt in i fremtiden. Mm. Eh, så sånn sett så kan jo én strategi her være å eh, på si, fokusere på de umiddelbare fordelene. Eh vi har føll en god vane da. Ja. Eller de umiddelbare fordelene ved å ikke jeter for en fristelse.
2: Mm.
1: For eksempel å tenk på hvor fornøyda blir etterpå mm. eh, når jeg har gått ut av butikken uten å storkjøpe sjokolade eller fornøyde, hvor fornøyd jeg blir etterpå når jeg har unngått å kjøpe et eller annet på impuls mm. som jeg innerstidende vet at ikke er så bra
0: for meg. Ikke sant. Og jeg har lyst til å løfte et forslag med deg. Sjekk om du synes det er en god idé. Altså hvis det er noe man for eksempel har lyst å spare penger til da, på lang sikt, men som er vanskelig. Hvis man da, for eksempel oppretter en konto med navnet på det målet, for exempel Hawaii 2025 heter kontoen i nettbanken. Og hver gang man kjenner på en fristelse til å kjøpe hodetelefoner, eller noe annet som man kanske egentlig ikke trenger å la være, så setter man over tilsvarende beløp på Hawaii-kontoen. Mm -hmm. Kan det funke?
1: Det er en kjempegod idé. Ja. For da, da si, lager du en form for en middelbar belønning eh, ved at du motstår fristelsen til å kjøpe noe, og så blir du da belønet når du etterpå setter beløpet inn på kontoen, mm. eh, og da kobler du det til det langsiktige målet ditt. Mhm. For de fleste vil jo sånn rasjonelt sett si at eh, det er viktigere for meg å ha penger til den Hawaii-turen, som kanskje er en stor drømme i livet, enn det er å kjøpe det jeg har litt lyst til å kjøpe akkurat nå, som jeg mm. kanskje strengt til at ikke trenger. Mm. Men i det øyeblikket hvor vi blir fristet, sant, så trenger vi et eller vi kan si til oss selv eh, for å ikke etterføre fristelsen. Og det å ha et sånn konkret langsiktig mål, kan jo være en ting å bringe frem i panna ikke sant? i den situasjonen.
0: En annen ting apropos Hawaii 2025, det er jo kjempe dyrt. Og kan det jo virke litt sånn uoverkommelig å komme dit, at denne hodetelefonen, eller for den sikkert skyld, som koster 20 kroner, bringer meg uansett ikke til Hawaii. Altså, har du någon tips til hvordan vi kan se nytten av å drive med små, spare små slanter her og der?
1: Ja, det er jo litt å prøve å finne gleden i hvert lille steg da, som tar deg nærmere enn noe du drømmer om i fremtiden. Mm. Så, sånn innenfor vane så er jo ofte det å prøve å tilføre en umiddelbar belønning til den lille tingen du gjør i dag som er bra for deg på sikt, er jo en måte å prøve, fortelle hjernen vår at dette er en attraktiv handling, også så repetere flere ganger. Mhm. Og da kan man for eksempel teste ut og en ting er å gi seg selv ros eller anerkjennelse eller et klapp på skulderen hver gang man faktisk sparer det eller det, det lille beløpet da. eller hver gang man går gjennom kjøpsenteret uten å falle for noen fristelser eller hver gang man kommer seg på trening eller vad det er man ønsker å gjøre mm. og det må å gi seg ros og anerkjennelse for alle de små valgene underveis det har jo på en måte en dobbelt betydning det ena är ju att vi skaper en belönningseffekt i hjärnan eh, som lär hjärnan var att denne handlingen är så värdefull att den är värt att automatisera
2: ja.
1: till att bli en vane. Mm. Eh, det andre som kanske är lika viktigt är att vi övar på att fortælla oss själ när vi gör något som är bra. Eh det är nog de flesta av oss med fördel kan träna lite på. Ja. För jag är ofta väldigt självkritiske. Ja. ja. Så det är rätt att ge sig själv ros och anerkännelse för eh, de gode valgene man tar i dag, da, som også kan bli gode vaner på sikt, det kan være en strategi.
0: Jeg vil tro at noen, nå tenker jeg at ja, det høres jo litt teit ut, at jeg som voksen skal liksom applaudere meg selv for å ikke kjøpe den tingen til 20 kroner. Kan du si litt mer om hvorfor det er viktig?
1: Ja, det er jo viktig av disse to grunnene. Da. Det ene er jo at vi trenger å siden, skape en effekt i form av en umiddelbar belønning eh, når vi gjør et eller annet bra for oss i dag, fordi det gir en belønning på, eller noen resultat på sikt. Mm. Eh, og da er jo det å snakke oppmuntrende, eller gi ros, eller gjøre en eller annen fysisk feiring. Ikke sant? Man kan jo også ta bare en liten sånn yes med knyttnøven, eller strekke armene litt i vær, eller et eller annet som gir en opplevelse av å få noe bra. Mm. Det er jo nødvendig for at det skal bli en vane. For det er signalet som lærer hjernen vår at dette her er en verdifull handling repetera. repetere.
2: Mm.
1: Og så er det igjen den der biten med å, med å øve på å fortelle oss selv når vi gjør noe som er bra, så de gangene hvor det er noe ganske lite. Ja. Og da vil jeg tenke for de lytterne som syns at det høres tullet ut eller unødvendig ut, det er kanskje de lytterne som har størst effekt av å trene på akkurat det. Ja. for er det tänker de fra før at det å gjøre noe lite som er bra det fortjener ikke noe
0: mm, ikke
1: ros eller noe, noe oppmuntring, mm. men det gjør det det finner ut.
0: Så hei, gjelder det bare å stole på deg rett og slett og prøve det? <laughs> ja. Test
1: ut, ikke sant? Ja. ut noen ganger og så se hvordan det føles mm. og se om det gir noe ekstra motivasjon til å fortsette å, å for eksempel spare et beløp hvis det det man ønsker å gjøre. Mm.
0: Du var inne på dette med selvkritikk er det mange som håper på si driver med det, og vad gjør det med oss?
1: Jeg tror nesten aldri jeg har troffet noen som ikke driver med det ja. <laughs> og det kan vi også og du nevnte jo dette med, med liksom hva vi biologisk sett er programmert til da. og en ting også hjernen vår er programmert til det er jo å legge merke til alt som alt har problemer og alt vi ikke får til bra og alt vi burde gjort bedre fordi det har hjulpet å være forfedret og overleve ja. i en verden hvor det var mange fysiske farer. Så det gjør det sånn at vi fra naturens side har en hjerne som er programmert til å legge best merke til det som ikke går bra, og best merke til problemer. Og så har nok mange av oss kanske også gjennom livet blitt fortalt eller lært at det å være litt sånn streng og selvkritisk å ha med seg selv, det er litt liksom måten å tvinge seg selv til å prestere mm. på ulike områder. Mm. Og da er jo konsekvensene av både biologiene og livserfaringene at de aller fleste som går rundt er veldig selvkritiske.
0: Ja. Ja. Og mm.
1: tror kanske at det fungerer som en motivationsstrategi.
0: Og det gjør det altså ikke?
1: Det gjør det altså ikke. Nei.
0: <laughs> ok. Det høres kjent ut det der, altså, og jeg ser det veldig i forhold til de som skal endre økonomiske vaner at det er veldig mye sånn «Herregud, jeg er jo voksen, liksom kan jeg ikke bare skjerpe meg? Jeg vet jo at jeg burde gjøre bedre, ærlig talt». Og mange tänker til med at de er uansvarlige foreldre og helt udugelige, egentlig. Mye den type snakk da.
1: Det jeg tenker ofte da, det er jo... Altså jeg er veldig, veldig opptatt av at en enkelt skal finne det som fungerer for seg selv. Vi er litt ulike, og vi trenger kanskje litt ulike strategier. Så da vil jeg si at for de som opplever at det å kjefte på sig selv, det å være skikkelig streng med sig selv og selvkritisk, hvis man ser at, vet du hva, det fungerer kjempebra. Det gör at jeg har et godt liv, det gjør att jeg er fornøyd med meg selv, det gjør at jeg nå målene mine, det gjør at jeg sparer penger og kommer på trening og spiser sunt. Og så hvis en kjefte på seg selv-strategi fungerer for få et godt liv, så kan man det fortsette med da. Men min erfaring etter å ha jobbet med ganske mange mennesker er at det ikke fungerer. Ja. Og det er altså masse forskning som underbygger det. Da.
0: Ja, ok. Så la oss slutte med det alle sammen.
1: La oss prøve noe annet. Ja, Og så undersøke hva som skjer.
0: Mm, ikke sant. Men jeg må jo spørre dig, du er jo ikke bare vaneekspert, men du er jo et menneske selv, vil jeg tro. Altså, hva slags forhold har du til økonomi, du?
1: Mitt forhold til økonomi er jo jeg vil si litt anstrengt, mm. fordi jeg har en hjerne som er veldig til bekymre seg. Ja. Og så har jeg jo drevet egen virksomhet i ganske mange år. Og en del av det er jo en sånn konstant uvisshet på hvordan inntekten blir de kommende månedene. Mm. Så for meg er det sånn at hvis ikke virksomheten min går bra, så har jeg ingen lønn. Så, så det gjør sånn att jeg i de siste årene har brukt ganske mye tid på å bekymre meg for økonomi. Men så ser jeg også at de bekymringene gjør at jeg i ganske stor grad gjør det som skal til for å unngå økonomiske problemer. Ja. Så, så bekymringene gjør på at jeg blir handlekraftig ja. på å iverksette tiltak hvis jeg ser at det går litt gærne vei. Mm. Og så kan jeg også dele at når, sant, nå har vi en periode hvor økonomien er litt anstrengt og utgiftene er høyere. Vi kjøpte ny bolig for litt over to år siden og bestilte ny bil. For da var det en period, hvor vi hadde ganske god økonomi og det var ikke problem å gjøre de investeringene. Men noen måneder etter at vi hadde kjøpt ny bolig og fått mye større boliglån, så begynte rentene å gå veldig mye oppover. Mm. Eh, den nye boligen bruker mye mer strøm, så strømregningen ble plessis kjempehøy, maten ble dyrere, eh, så det de noen måneder da, så økte jo de faste kostnadene å være med mange, mange tusen hver måned. Eh, nå betalde vi jo dobbelt så renter på det huset som vi gjorde da vi kjøpte det for to og et år siden. Og samtidig så ble det jo da litt sånn i min virksomhet, fordi det var økonomiske nedgangstider, sant? og da er det jo litt færre mennesker som har mulighet til å bruke penger på det jeg tilbyr. Mm. Så den kombinasjonen av økte faste utgifter og lavere inntekt i virksomheten, da gikk liksom katastrofealarmen i hjernen min forfullt. Ja. Mm. Så, så jeg vil si at jeg har ligget våken en del etter og bekymret meg for økonomien. Litt for hvordan det er nå, men kanskje mest for at den kan bli dårlig senere. Ja. Så det er et kjent problematik.
0: Veldig mange har det sånn nå. Veldig mange vil kjenne seg igjen i det du sier. Men katastrofealarm, det er jo også intressant bekymring. Da ble det handelkraftig. Katastrofe. Hva gjør det med oss i forhold til och ta tak då.
1: Ja, det tror jag är lite in i delta, för for är katastroffallaren för mig betyder egentligen bara att bekymringarna blir ända starkare, exakt? Så blir jag själv för mig och tänker om om intekten i verksamheten min fortsätter att gå ner, det tänker om det kommer ända ett räntehopp och så blir jag exakt själv kanske måste sälja hus, hur den kommer det att bli? Exakt. Det är som den bara gärna vara expert på å lage såna framtida katastrofscenarier. Eh mm. Men for meg så er det sånn at da blir jeg så motivert for å unngå de problemene, ja. at jeg gjør allt jeg kan her og nå mm. for å redusere risikoen. Ja. Så, så for meg er på de bekymringene lite nyttige, for det hjelper meg å gjøre tiltak da. Ja. Men så tror jeg så mange kan oppleve at uh, man blir en sånn handlingslamme sant? eller i hvert fall at herregud, her er det ingenting jag kan gjøre, ja. ikke sant? Det går ikke uansett. Da er det jo lett å resignere da. Ja. Og det er jo i hvert fall fullt forståelig. For hvis man ikke tenker at det er noe håp, mm. så kan man samtidig tenke at det er ikke noe vits i å gjøre
0: Nei, det, det ser jeg dessverre at det er en del som har det sånn nå. Det er jo et forferdelig sted å være. Man må egentlig bare vente på at alt rakner. Og det viser noen undersøkelser også at mange av de som egentlig er relativt økonomisk trygge tar masse grep i disse tider, mens mange av de som på en måte er virkelig i krise gjør ingen endringer i livet sitt, i det hele tatt. Så det er et forferdelig vondt sted å være, og jeg kan jo bare si med en gang at hvis noen hører på og har det sånn, så snakk med noen om det, for det finns jo hjelp å få, og det er jo alltid håp, vil jeg påstå, men det er klart at noen er i en ganske sånn maktesløs situasjon og trenger kanskje hjelp utenfra. Da.
1: Ja, og da tenker jeg at når, i hvert fall, hvis man ja, på si, mister litt troa, så er det kjempeviktig å få litt hjelp for å kunne gjøre noen tiltak likevel da mm. Mm. for mig så fungerer det også veldig fint å prøve, det er jo ikke så lett, men prøve å på en måte skille mellom de problemer som kanske kan oppstå i fremtiden, og hva jeg faktisk kan gjøre noe med her og nå ja. for det er jo sånn at selv om vi på en måte gjør ting for å redusere kostnadene så kan du hende det går dårlig senere likevel mm. hvis renta stiger enda mer, og hvis det er mange ting vi kan kontroll over her men det har prøve å fokusere på okay, det jeg faktisk kan gjøre noe med meg selv, det er å prøve å spare litt penger her og nå. Man så kan jeg i hvert fall vite da i fremtiden at jeg gjorde det jeg kunne, uansett hvordan den fremtiden ser ut.
0: Nettopp. Og da gjelder det kanskje å dele den gjøre här og nå-lista litt opp, for jeg opplever at man kan bli litt overveldet. Altså ikke forvente av seg selv at man på en og samme dag skal sjekke alle lånforsikringer, endre matvaner, fra en dag til neste og, og dra gjennom hele lista. Det har kanskje noe innspill. Har du noe innspill der? Ja,
1: måtte, ja. og der er vi inn på dette med at vi får så utrolig mange råd. Mm. Så kan vi klikke oss inn på en avis, og så er det en økonomi som sier at gjør alle disse tingene nå, og så er det en sånn liste med tiltak som er så stor at vi bare ender om å utsette mm. hele greia, for ja. det blir for stort. Ja. Så det er å da prøve å bryte litt ned til kanskje en eller to ting som man kan starte med. Mm. Og så kan man eventuelt tilføre nye ting etter hvert. For det er også sånn i et vaneperspektiv, uansett om det er helse eller, eller vekt eller økonomi, så er det jo sånn vi gjør en ändring i dag som gjør en liten forskjell. Hvis en endring i dag som gjør at vi sparer bare noen få kroner hver dag eller et lite beløp hver uke. Når vi da summerer opp det, i lang tid, så utgjør den stor forskjell.
0: Ja, det utgjør en kjempeforskjell. Det der har jeg sittet på i mange sammenhenger, og det, det må bare tro på det, at små skritt betyr noe. Mm. Men nå går vi jo inn i en veldig interessant tid, desember, og snart ett nytt år. Og mange følelser, mange forventninger, og når det gjelder økonomi, så er det mange som nå vet at det burde skru i år Samtidigt så kjenner man på ja, men det er jo jul bare en gang i året man er redd for å skuffe de rundt seg og at man liksom hodet koker av motsetningsfyllte ønsker har du noen råd til hvordan man kan håndtere det?
1: Ja, da skulle jeg veldig gjerne gitt et råd som gjorde det kjempeenkelt men det finnes jo ikke for, det, for oss mennesker det å på en måte skulle gjøre noen endringer som gjør at vi kanskje ikke å glippe ting sammen med andre, at vi ikke kan kjøpe de tingene vi har lyst til å kjøpe til barna våres. Altså alle disse endringene som har en social kostnad er jo smertefull. For mm. det er så viktig for oss å passe inn i fellesskap og kunne delta og ikke, ikke skilles, skille oss fra de andre. Da. Så jeg tenker jo først og fremst å erkjenne at det her er, synes jeg er skikkelig kjipt.
3: Mm.
1: Att jeg ikke rå råd til å gi meg selv og familien min den jula har lyst til å dem, det synes jeg er skikkelig, skikkelig kjipt, og det er tøft. Og samtidig så kan man jo da prøve å si til seg selv at likevel er det bedre for meg å gjøre noen endringer i denne julen, så sånn at jeg unngår å få større problemer senere.
2: Mm.
1: Så det er jo en, åpenbart en kostnad ved å bruke mindre penger, og kanske mindre gaver, og mindre fancy mat i en juleperiode. Det er jo en kostnad, men kostnaden å ikke gjøre det kan jo bli enda større ja. senare då. Mm. Så har rätts sett lite sån erkänna att det är vanskligt, men likväl så kan de välja att göra det för det är bäst totalt sett.
0: Og så kan jag skjuta in där att det många särskilt föräldrar känner på detta i förhåll till barnen. Och så och där tänker jag också det är viktig att minnas sig om att det också är det bästa for barnen att man har det tryggt ekonomiskt. Nästa år än att man på något te bränner allt det man har i löpt av jultiden.
1: Ja. Mm. Og så tenker jeg også for, for barn at de er heller ikke vondt av å erfare at penger er en begrenset ressurs. Og noen ganger i livet så er det nødvendig å spare litt på den ressursen.
3: Mm.
1: Og så er det litt kjipt, også for barna. Men så kan også de få en erfaring med at vi kan ha det hyggelig sammen. Også i en jul som kanske koster litt mindre. Ja. Så, tenker. Tenker det er en fin læring også for barna i akkurat det der.
0: Veldig fin læring, det er helt enig med deg. Og så er det kanskje den, den andre varianten som er litt sånn at man egentlig har gått og vært pengebekymret, la oss si hele år, mange har jo det, hele året, så kommer december og så tänker det nei, vet du hva, jeg bryr meg ikke. Det er desember, jeg får ta det i januar. Hva tenker du om den strategin. da?
1: Jeg tenker at det er en veldig vanlig strategi, mm. og det er igen den denne litt sånn gammeldags hjernen som lurer oss til å gjøre noe som føles litt enklere og bedre här og nå, så sånn att vi heller kan ta problemene senere. Men jag tänker att det er i hvert fall lurt å ta en extra runde med sig selv før man tar en sånn beslutning, fordi det å slippe litt opp og gi litt mer effe i jula kan jo gi store problemer senere da. Mm. Og det tror jeg kanskje mange kommer til å på
2: mm.
1: når den tiden kommer. Ja. Så det er veldig normalt å tenke sånn, men det er ikke nødvendigvis Nej.
0: Og januar er en vond tid økonomisk sett for veldig mange hvert år. Denne januar er jeg redd det blir enda flere enn før som starter året skikkelig på minus, rent som sånn bokstavlig og mentalt, for dette følger jo hverandre men vi vet også at det er veldig mange som hvert år har økonomiske Kan du ge noen tips til hvordan vi kan få dem til å sitte denne gangen?
1: Og det er ett stort spørsmål. Ja.
0: Og vi har jo allerede vært inne på en del av det. Men ja. Ja.
1: Nei, det er jo to tips jeg egentlig kan gi deg. Det ene er jo å starte med noe som er lite nok. Selv om man kan føle seg veldig motivert i starten i januar. Da er man sånn, nå er jeg supermotivert, da kan jeg virkelig gjøre store men det er veldig sjeldent at de store endringene varer i særlig lang tid.
2: Mm.
1: Så hvis man ønsker å gjøre mange endringer, skriv alle ner på en liste, og så velg en eller to eller tre som du starter med først. Ja. Det er sjansen lenger for at du klarer å fortsette med det i mer enn to uker. Mm. Og så vil jag se si att de aller fleste med fordeler kan få på plass ett system eller en rutine som hjelper dem å holde fokus på de gode vanene over längre tid. Ja. Det kan for eksempel være noe sånt som å Ta en liten oppsummering med seg selv hver uke. På å se litt på hvordan det har gått med de vanene jeg jobbet med den siste uka, og hva er det jeg ønsker å jobbe videre med i uka som kommer. Mm. Så nærmest som må ha en sånn uke til liten sjekket med sig selv, eller hvis man har mulighet til å ha det med en annen, mm. involvere partneren i det, eller en venninne, eller en fagperson. som må man få litt hjelp til å jobbe med disse gode vanene over tid. Ja. For det er veldig vanlig dette her at vi føler oss motivert i januar, og så kjører vi på med masse endringer, og når har gått to-tre uker så er vi tilbake i de gamle mønsterne.
0: Og da kjører vi på med selvpisk igjen gjerne?
1: Da er det selvpisk, mm. frem vi føler oss motivert til en ny runde med skippertakk. Ja. Og sånn går vi mellom alt og ingenting uh, uh, gjentatt i ganger da.
0: Ikke sant. Jeg tipper det er mange som kjenner seg igjen i dette, men nå er vi litt bedre rustet, tror jeg, både for jula og nyttår. Helt til slutt, Andreas, har du noen nyttårsforsetter selv?
1: Nei, jeg har egentlig ikke noen nyttårsforsetter. Jeg har nok litt mer sånn ukesforsetter. Ja. Jeg jobber jo på en måte med dette her kontinuerlig og liksom evaluerer og justerer vanene mine. Så det er ikke noe jeg med fordi det er en bestemt dato, men det er noe jeg på med hele tiden.
0: Ja, har du noen tanker om økonomiske endringer da, som du selv har lyst til å gjøre, eller titte på?
1: På økonomiske siden så er det viktigste for mig å fortsette med den beste økonomiske vanen som jeg har, og det er at jeg fører regnskap. Ja. Helt konsekvent. Det må jeg gjøre på virksomheten min. Det er en av fordelen når ulempene må drive for seg selv. Men jeg gjør det også på private økonomien, og det har jeg gjort i flere år
0: i Excel
1: eh eller typ en app nå da. Ja. ja. men de. det gör att jag hela tiden har oversikt över hur mycket pengar som kommer in och hur mycket pengar som går ut eh och så så kan göra justeringar när det är nödvändigt.
2: Mm.
1: Och så gör det också att jag väldigt raskt oppdager effekten av andre ekonomiska grepp jag har gjort då. så jag såg för exempel i siste året så har jo familien min brukt mindre penger på mat, selv om prisen har gått opp. Og det er ganske kult å se de tallene i økonomijepen jeg bruker. For da ser jeg at de tiltakene har gjort med litt andre handlevaner og litt andre produkter og litt kjøpeting på tilbud og sånn, at det faktisk gir en målbar effekt. I løpet av et år på ett matbudsjett for to voksne og to barn, så er det mange tusen kroner så det å se regnskap det har mig meg veldig
0: utrolig kult at du deler akkurat det fordi det er jo det som jag tänker at de fleste har mest å hente på er å kikke sig selv i korta når det gjelder mat og drikke det er der de fleste av oss uh, bruker mye penger som vi kunne ha spart og det å holde et øye hele tiden gjør jo at vi, vi vet vad som foregår i egen økonomi så det var, det var gøy at du delte tusen takk det er riktig Takk for at du kom Andreas Dette var sesongens siste episode av I trange tider Tusen takk for at du har hørt på og hvis du ikke har fått med deg alle episodene så gå tilbake i katalogen for det er mange spennende tema vi har vært innom så ønsker jeg både dig og lytterne en god jul og lykke til med eventuelle nyttårsforsetter og så håper jeg du vil dele denne episoden med andre som kan ha nytte av noen input til hvordan vi kan gjennomføre vaner vi ønsker oss